0: Bună ziua doamnelor și domnilor, v găsit la o nouă ediție Bezei Live. V-am spus că vom reveni uh, în scurt timp în platoul nostru. Am avut o emisiune la ora 11, emisiune care a rămasă registrată pe pagina noastră de Facebook. Așadar, vă invit ca după această emisiune să o vizionați și pe, pe cea anterioară. Uh, ca de obicei, de la ora 12.30, joia, în studioul nostru, se află Părintele Calistrat. Sărut, Măla, Părinte, bine ați venit la noi! Bine
1: Mulțumim ascultătorilor și... Uh,
0: Discutăm astăzi despre chemarea pentru viața monahală.
1: A, un subiect, un subiect
0: interesant pe care mi l-a oferit drept sugestie, tot un urmăritor data trecută. În primul rând, ce reprezintă termenul de călugăr?
1: Dacă luăm termenul călugheros sau, dacă vreți, singuratic, om frumos, bătrân frumos... Mm-hmm om cu suflet curat, om cu suflet bun, om în îndumnezeit, om mistic, om ascetic. Sunt mii de definiții. În primul rând, după Sfântul Vasile cel Mare, călugărul este înger în trup și chiar așa are o expresie Sfântul Vasile cel Mare, o heruvim și serafim în carne și oase. Voi, și spune Serafim de Sarov, care sunteți armata de geniu abisericii. ce înseamnă armata de geniu? Dacă ne uităm în armata terestră, atunci când intrăm în câmp minat, vin geniștii și sunt acei soldați care știu un câmpul tactic să lucreze cu o anumită aparatură, să demineze terenul înainte pe unde trece armata sau trec coștirile sau pe unde trec tankurile sau armamentul de luptă pentru a nu sări în aer, mm-hmm. deci să nu fie capcanei. Ei, cam așa se consideră a fi și așa ar trebui să fie monahul privit în lumea noastră monahală, prin misiunea pe care o are. În primul rând, acest monahos sau acest bătrân frumos îmbunătățit, trebuie să fie omul rugăciunii și într-adevăr, dacă ne uităm la mare aștri cu care începe monahismul, avem secolul 3, prin Ilustru Antonie cel mare, viața eremitică sau viața în doi-trei, un fel de chinovia ale pustiei în colibe de nevoință, și avem și exemple suficiente și în patericul nostru românesc, cel scris de protosinghii Oonic Ebălat, avem 20 de viacuri de monahism, unele trecute cu vederea datorită vremilor și vitregiilor, unele foarte frumos și bine consemnate și păstrate în documente până în zilele noastre și avem autenticitatea scrierilor Sfântului Ioan Casian, un călugăr sporit care a trăit în zona Șciția Minor, se spune că undeva în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur, care are niște convorbiri cu părinți îmbunătățiți ai pustii, o carte extraordinară a fost tipărită chiar în vremea vechiului regim, uh-huh. se găsea foarte greu și era o carte de specialitate foarte bună, sfaturi despre minte, sfaturi despre lucrarea gândurilor, sfaturi despre ispitire și aș considera că Sfântul Antonie dă tonul Așa cum ne arată viața Sfântului Antonie, scrisă de Sfântul Atanase cel Mare, episcopul Alexandriei, el ne arată clar și categoric că monahul trebuie să fie un om care convorbește cu Dumnezeu. Întrebat Sfântul Antonie unde și-a făcut studiile sau unde s-a pregătit el pentru viața monahală, spune așa, cerul și pământul sunt cărțile mele. Și este dedicată, cu mare precădere, o parte din scribe și din învățătura sa, cu capete și cuvinte alese, în Filocalea 1. Cine vrea să găsească mai mult despre el, trebuie să citească această carte, sau Viața Sfântului Antonie, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare. Ce este specific în Viața Sfântului Antonie? Este convorbirea cu diavolul, deci ei ceartă, i mustră și vorbește cu ei față către față, deci atinge un apogeu mistic fără margine. Are puterea de a lega demoni, are puterea de a izgoni demoni, are puterea de a înțelege și discerne lucrarea demonilor, dar mai mult și decât atât, are darul de a vorbi cu Dumnezeu sau are și puterea de a vedea înainte. Asta ne arată și cu Egiptean, ceea ce ține de Ava Antonie. Un alt călugăr sporit al vremii sale, care vine și pune începutul monahismului și aici mă voi legitima prin a spune așa, avem foarte mulți și am întâlnit desior și în pagină. Voi cei care nu mâncați carne, care opriți de la căsătorie, care nu vă tundeți părul, care nu știu ce, care faceți în contra scripturii acestea sunt versetele cu care atacă cei care păruți de credință ortodoxă, dar rătăciți prin diferite denominații în creștine, de unde au învățat și ei în contra monahismul, uitând că cei trei mari așceți cu care începe monahismul sunt Ioan Botezătorul. Maica Domnului și bătrânul Iosif. Bătrânul Iosif care o ia în grijă pe Maica Domnului și o păstrează sub puterea uh, Harului și sub grijă lui Dumnezeu prin înștiințare de Înger. Nu te teme să iei pe Maria la tine, că ceea ce e în dânsa de la Duhul Sfânt. Și el stă cu dânsa, stă și la Nazaret și are grijă de ea, se duce și în Egipt și stă cu ea, dar Maica Domnului și Sfântul Ioan sunt începutul a ceea ce înseamnă viața desăvârșită în feciorie, maximul de trăire intensă, până la feminul absolut, împărăteasa îngerilor, doamna îngerilor și a serafimilor și a și o cel mai mare om născut din femeie, iar în Vechiul Testament avem monachismul nazireic. Deci nazirei, cei v-am spus, bărbați care până la 30 de ani stăteau în templu, învățau legea, învățau tora, creșteau ca lumea, iar când ieșeau în lume și se cățătoreau după vârsta de 30 de ani și luau tot fete de la templu da, da, da. crescute în legea cea veche al Domnului Savaot, ieșeau acele familii numeroase și care au păstrat și până în ziua de astăzi neamul Davidic și speța lui Iuda, din care vine Hristos. ceptul din Iuda și stia din Iacov. Întrând în Noul Testament și intrând în uh, cuvintele Mântuitorului, îl găsim cel mai mare ascet la ora actuală pe Sfântul Apostol Pavel, care după ce prigonește creștinii din Ierusalim și participă la moartea Sfântului Arhidiacon Ștefan, ia de la Rabinat. Hârtie, adică un fel de înscris, de adeverință, de autentificare uh-huh. care are acest drept, și pleacă în drumul Damascului să, să găsească toți creștinii să i persecute. În drumul Damascului are loc învăluirea sau cinzecimea personală, întâlnirea cu Hristos în lumina orbitoare. Și apoi Pavel nu rămâne în Damas, ci se retrage undeva în pustiu Arabiei, unde stă trei ani și ne spune mai târziu în epistole că a cunoscut un om nu știe dacă în trup sau afară de trup ne spune, nu știe dacă până la al treilea cer sau mai sus, știe că s-a suit, nu poate explica în cuvinte, nu poate înțelege cu urechea ce a auzit, nu poate spune cu ochii ce a văzut și cu gura povesti ce taine mărețe sunt acolo, dar știe că aceea este împărăția Dumnezeului Cel, celui preanat la care trebuie să se tinde. Și spune așa, eu aș vrea ca tot să fie la mine, ca mine, dar știu că asta nu e cu putință. În schimb, de explicația logică. Fecioara să placă numai lui Hristos, Femeia să placă bărbatului său. La bărbați le spune la, la fel. Bine este să se căsătorească decât în foc să ardă. Celor ce vor să fie ca el, îi vor deveni mai târziu. Ucenici din cei 70 de apostoli, din cei 12 apostoli și mulți alții care au urmat lui Hristos. Sfântul pahomie cel Mare, care deja se adună în comunitățile Egiptului și începe să creeze acea chinovie de obște, de unde începe și marea, dacă vreți, rădăcină sau baza monahismului, se numește Cartea Vechile el, Monahale, unde avem descrisă, regula Sfântului Antonie, regula Sfântului Pahomie, cel Mare, primită direct de la îngeri din cer, deci îi apare un înger îmbrăcat în schimba călugărească și îi spune toți cei care vor veni în pustie și vor locui cu tine și sub ascultarea ta, așa trebuie să se poarte. Avea o cămașă lungă din in, încins pe mijloc cu fune sau cu curea cămașa ținea rol și de a nu fi mușcat de șerpi din pustie pentru că ei s-ar și atacă, dar în același timp pentru a nu mai avea trupul o formă vedeți, hai să folosim o expresie simplă dacă mă duc la mare sau mă duc pe stradă și văd corpurile mulate, ce strânesc? Imaginația în clipa în care corpul are un veșmânt de întregu, întregul el nu mai există, el nu mai devine un corp atractiv, devine un corp protejat ochiului sau imaginei sau rațiunii sau imaginației de aceea una din elementele de bază pe care le folosim și în biserica noastră ortodoxă desior și intrăm în contradicție poate cu unii creștini, este și decența de-ce- de în biserică Acum la unele biserici mai vezi Shortul tăiat, pieptul dezgolit tăiat Rochea scurtă tăiată, pantalonii mulați tăiați Că să înțeleagă omul că nu se intre așa Dar în lumea monahală Îngerul arată că monahul trebuie să aibă Un veșmânt de sus până jos În primul rând pentru a-și feri trupul de ar și țasoarului, pentru a-și feri trupul de a uh, acestor gângăni ale pustiei care puteau să te piște țânțarul, răcusta, șarpe și așa mai departe, să poarte un fel de culion în cap, care era de fapt un fel de fest cu cruce, îl vom găsi la copții de astăzi cu 12 cruci simbolizând, simbolizând drumul crucii sau cu 24 de cruciulițe simbolizând treptele tuturor păcatilor prin care poate trece omul Și adică mintea este protejată de cruci ca să nu fie atacată de demonul nevăzut. Și mai departe primește Sfântul Pahomie, acea frumoasă rânduială în care îi se spune așa. Cel ce vrea să vină să se facă călugăr întâi, întâi trebuie să îmbrățișeze viața de curățenie a trupului, Viața de curățenie a trupului însemnând dacă ai fost căsătorit, vei trăi în absist, abstinență, dacă ai fost feciorealnic, n-ai fost căsătorit, vei trăi în feciorealnicie, deci nu ai dreptul să te atingi de partea femească, de actul trupest. Se considere că ești om ieșit din firescul trupului. Ăsta este primul semn al monachismului. Aici explicația este foarte logică și dată în viziunea Sfinților Părinți. Dacă citim pe părinții pe Cerscăi sau citim părinții palestinii sau citim părinții Sinaiului și chiar și o parte din patericul egiptean. Ce se spune despre monah sau despre monahie? Monahul trebuie să aibă în inima sa permanent pe Maica Domnului. De deci ea este unica femeie de care el trebuie să se îndrăgostească. Femeia care a zdrobit capul șarpelui, și aici ne uităm că Eva zdrobește capul șarpelui, și ne uităm că fecioara sau femeia din cer cu cunună de stele, Maica Domnului, ce face? Biruiește balauru care este din mare cu mai multe capete, cu șapte sau cu nouă sau cu 12, n am exact în apocalipsă, parcă zece capete fiara din mare. Deci arătând toate simțurile sufletești care pot fi atacate de diavolul. Și atunci atâta timp, cât eu în sufletul meu o am pe Maica Domnului și inima mea este locașul ei, unde ea se poate odihni exact ca în peștera, de la Betleem, eu am două avantaje. Cum o găsim pe Maica Domnului, umblând așa singură, plimbându-se pe bulevard, nu, cu pruncul în brațe? Deci ce am asigurată? Hristologia mistică a lui Hristos în sufletul meu. Deci fecioara nu stă fără cu ei. Ținându-l pe prunc în brațe, e obligat ce am? Prezența Duhului Sfânt prin desăvârșirea fecioarei în Duhul Sfânt și prezența Tatălui care o iubește în calitate de Mireasă. Deci eu, de fapt, ce sunt? Un protejat al Tatălui și un mire a miresei celei fără de stricăciune. Deci, femeia care nu mă poate înșela niciodată, ea nu poate să mă ducă decât la desăvârșirea de plină în Dumnezeu. Un luminii nu poate să te ducă decât în împărăția luminii. De aceea, foarte scurt pentru ascultătorii noștri, rămâne această variantă ușoară de înțeles și am abordat-o sub forma asta că dacă vorbeam de votul fecioriei unul îl înțelege într-un fel, altul îl înțelege cum vrea el. Da, da, da. De aceea când auzim de călugări care s-a însurat sau care a plecat din mănăstire sau care s-a încurcat cu o femeie sau care s-a curcat cu o fată sau a făcut băiat nu știu cui sau fată nu știu cui sau călugărița a făcut copil da, cu da, da. cineva acolo noi nu mai vorbim de monahism, vorbim de eșec. Nu vorbim de pierderea sufletului, deci noi nu vorbim de nemântuire, orice păcat pe care știi să-l pocăiești și știi să-l lucrezi în virtutea spiritualității și a iertării în Dumnezeu, luând din parabola Fiului Risipitor, pocăința autentică, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, am greșit părinte la cer și înaintea ta. Deci nu face altceva decât să arate Că omul se poate ridica la starea cea din tâi și avem modelul, ca să spunem așa a Pelagiei, a Taisiei a Sfintei Tomaida avem pilda Maria Egipteanca care au ajuns la Sfințenia la care nici monahii n-au reușit să ajungă ce îi spune Maria Egipteanca lui Zosima? Nu te pleca în fața mea nu fă metanica, ai la tine trupul lui Hristos deci vedeți la ce înălțime era? De ce s-a plecat Zosima înaintea Maria Egipteanca? Că atunci când a început să se roage, s-a ridicat un metru de la pământ. De ce s-au închinat călugării de la Sihăstria pe vremurile Sfântului Varsanufie, care pe vremea respectivă era pusnic în munții Sihlei, duhovnicul Sfintei Teodora? Că porumbei furau de la trapeză mâncare și aduceau Sfintei Teodora și o hrăneau ca pe Ilie în pustie la râu Cherit, cu carne și cu pâine. De ce? o hrăneau, că ajunsese la măsura nepătimirii. Când se ruga, ce au văzut călugări noaptea? Săbii de foc la cer și-a crezut că cineva dă foc pădurii. Și când s-au dus, a văzut o femeie aproape în zdremțe, ridicându-se, ridicată, rugându-se, ridicată de la pământ. Deci, vedeți, aceasta este starea de feciorie pe care trebuie să o atingă monahul propriu-zis. De aceea, ori de câte ori vedem un eșec de genul ăsta, ați văzut mass media stă așa cu ochii, cum stă da. pisica la gaura șarpelui să prindă, ori șobolanul, ori celor așa imediat, monahu cu tare, călugărul cu tare, astea sunt simple eșecuri în care, mai ca Domnului, a lipsit din ecuația duhovnicească a nevoitorului. Atâta timp cât tu ai, ai făcut loc în inima ta, unei femei și te-ai îndrăgostit de ea și ai început să pierzi vremea. Mai ales dracu are astăzi o tehnică super modernă. Deci, astăzi, dacă vrei să cazi, nici nu trebuie să te sinchisești. Poți scădea așa, din mers, stând degeaba. Telefonul este de cel mai performant, internetul e cel mai performant, WhatsApp-ul, facebook Wikipedia, tot ce vrei, unde vrei, găsești filme, mizerii, da, da, da. orice, nu mai să dorești să cazi. Ei, cu toată această ispitire vizibilă, pentru că putem spune că e o formă văzută a diavolului atunci când folosim noi uh, incorect tehnica... Că da, te... Chiar
0: și o pagină normală, dacă accesezi, e posibil să-ți apară o imagine deplasată. Ex, exact, deplasat. p- eu ce vă spun.
1: În momentul e... când noi folosim în mod... Uh, Inconvenient, tehnica, dar dăm vina pe tehnică, nu, tehnica e de Părintele Cleopa, care era la vremea respectivă un mare ascet și un mare trăitor și un mare fondator a vieții spirituale în Mănăstirea Siestria, cu părintele Ioil Gheorghiu, cu părintele Ioanichie Moroi, cu părintele Paisie Olaru, cu părintele Caliopea Petri, oameni cu greutate adâncă spirituală, Veniamin Barbacaru, Dosoftei Moraru, ce spunea la vremea respectivă într-o poezioară? Nu e rău televizorul, radio sau casetofonul, atâta era pe atunci. Da, da, da. Ci e rău ascultătorul, care rău le folosește și sufletul își păgubește. Adică poți să asculti prostii sau porcării și atunci tehnica nu-i de folos. Dar iată că să fi avut acum tehnica să-i fi înregistrat pe ei la vremea aia. câte lucruri minunate spuneau că nu era tehnică. Ce tezaur ne-ar fi rămas astăzi nou în istoria reală, în mini-patrologia contemporană a monahismi? Dar avem scrierile vechilor rânduier Morahale care ne arată clar. Când călugărul a pierdut-o pe Maica Domnului din inimă, el s-a logodit direct cu diavolul. Deci asta este și căderea. Noi îi spunem învoiala cu ispita, îi spunem învoiala cu păcatul, îndulcirea cu păcatul sau prilejul de a păcătui. Pentru că așa vine. Și să vedeți cât de fină este lucrarea acestei curății a trupului un bătrân oarecare își, crescu și, își crescuse cu prim pustie și n-a văzut niciodată față de femeie. Și lundul l în să vândă rogojini, bătrânul și-a luat o creangă de finic și unde vedea o urmă de femeie, o, o, o netezea nisip cu creanga de finic. Dar ucenicul foarte curios, dacă era curios din fire și era tână, a întrebat, dar ce sunt urmulițele astea care le astuptu așa? Ei, zice, astea urme de demonei. Păi zice, și cum arată un demonel de ala? Lasă, zice, când ai să ajunge în cetate, ai să vezi. Și a dat prima dată, el fiind frumușel, fiind tânăr, a dat cu ochii de fete și a zis, ăștia, ce Tot un fel de demonei. Și el, în sinceritatea și în naivitatea lui, a spus, da, pe noi ne poate ispiti vreo unul din ăsta? Noi avem vreodată sangență cu vreunul din ăsta? numai dacă o pierdem pe Maica Domnului din minte și în rugăciune. Păi zice, dacă mă uit bine la icoana Maicii Domnului, demonei ăștia nu au luat cumva chipul ei? Nu! Zice, atâta timp cât ei respectă chipul Maicii Domnului, sunt îngeri în trup. Când devin ispititori, devin mici demoni și ne ispitesc. Și la plecare în pustie întreabă, întreabă el pe bătrânul, dar noi dacă am vrea să cumpărăm un demonaj din ăsta am putea? Nu, nu, nu. Noi călugări nu avem treabă cu așa ceva. Chipul nostru de săvârșit rămâne fecioara Maria care noi ne închinam și îl cinstim. Adică bătrânul îi ferea mintea, el era curios, pentru el era ceva nou, da. dar bătrânul îi vorbea în așa fel ca să nu îi aprindă mintea, să-și dea el seama de ce Adam și Eva cât au stat în rai erau goi. Aveau aceleași organe, femeiești și bărbătești. Ei nu știau la ce folosesc. Vedeți noi uneori și în ziua de astăzi se face o foarte fundamentală greșeală, dar este și lumea stricată de așa factură. Unii cred că dacă au intrat în mănăstire sau sunt în monahism, este de ajuns să nu fumezi, să nu furi, să nu dai în cap, să nu bei, să nu te droghezi, să nu înjuri, să nu curvești. Cu asta, va, ești bun de călugări. Nu, astea sunt primele virtuți grosolane, ca să spunem, mm-hmm. pe care trebuie să le păzească și creștinul din viața cotidiană. Că nu îi se spune creștinul din viața cotidiană, doar beată în șanț, mănâncă și vomită, desfrânează-te și destrăbălează-te. Nu, n-au treabă nici cu el. De aceea Sfântul măcar face o comparație târziu de tot prin secolul IV și spune așa că la vremea de apoi călugării vor fi ca mirenii și unii nu înțeleg ce înseamnă aceasta Adică arată că atât de mult se va simplifica lucrarea călugărească, încât a fi un simplu om obișnuit, curat din fire, păstrând cele mai elementare lucruri despre viața trupească normală, de-abia te asemeni cu un Mirean, că așa făceau mirenii cândva în începutul de creștini, spre se păstrau curați din sfia la față de Dumnezeu, nu din vreo obligație. <sus> Și spune, zice, iar creștinii de apoi vor deveni precum demoni. Adică de ce? Doritori de, po- de toate pofta cea nestăpânită păi ce, ce avem noi astăzi și ne este nepermis ce, ce găsim noi în societate și nu ni se dă nouă voie să accesăm vrem, bem, vrem, ne drogăm înjurăm, curvim, incesturi prea desfrânări, peste fire contra firii, toate mizerile e liber arbitru, nu cine te poate opri, fac, cum e expresia normală de astăzi, fac ce vreau cu viața mea, ei, monahul nu face ce vrea cu viața lui în momentul când și-a dedicat inima lui Dumnezeu și Fecioara Maria, Biserica cea vie și Raiul cel Cuvântător devine ținta lui de viață noi urcăm, cum spune psalmistul, suișuri, suișuri a pus în inima sa din putere în putere, adânc pe adânc cheamă, din mai mult la mai mult din mai mult la mai mult, din mai bun la mai bun din curat la mai curat sunt unii creștini și nu-i nici de, de omirare că eu le aud de zeci de ori lucrurile astea. De exemplu, care spun așa, că am auzit de călugărul cu tare că a făcut așa, dar și care-i treaba ta, fă-tești tu călugăr să vezi ce înseamnă să fii călugăr, păi dați cu părerea despre el. La. Sau las că am auzit, eu mi-a spus mie cineva ce fac călugării și chiar îmi spunea odată cineva o expresie de genul, E, da, ce credeți, că, zice, Nu știu, nu știu, mirenici fac călugării în mănăstiri, dar ce, să nu știu, ușa e deschisă, la biserică ei intră pe poartă, la altar vin pe ușă, în biserică intră pe ușă, mănăstirea e în ogradă, care-i treaba? Numai că uite ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că pe unii aduce la biserică Dumnezeu și Duhul Sfânt. Pe alții aduce diavolul să facă ispitea altora și pe alții aduce diavolul ca să-i piardă mai ușor din casa lui Dumnezeu, ca să-l jocorească pe Dumnezeu. Una din expresiile care circulă foarte des este aceasta și nu-i, nu mi-aparține mie, aparține marlui Pavel, apostolul. Atât de mult s-au stricat creștinii și s-au dedat la lucruri de rușine încât au făcut numele lui Dumnezeu de bat jocuri între neamuri. Deci dacă noi astăzi îl hulim pe Dumnezeu, nu îl hulim pentru că putem învia morți, ci din contra, nu credem în învierea morților sau în puterea Lui Dumnezeu. Îl hulim pe Dumnezeu pentru că nu mai credem în taina vindecării, nu mai credem în taina euharistiei, nu mai credem în puterea liturgiei nu mai credem în puterea rugăciunii, nu mai credem în puterea psalmilor. Omul face un fel de Credință formală, deci ca la medic, ți-ai făcut fișa de sănătate, te doare capul, dai cu piramidon, dar el poate să fie, să spunem, 10 motivații pentru care te doare capul, aia ți-o face specialistul. Când te-ai dus la specialist îți spune că poate fi de la o tumoră, de la un vertij, de la o tensiune mare, de la o tensiune mică, de la o glicemie, de la orice și el te ia la purificatei, așa devine și creștinul adevărat. Caută durerile demonice să le descopere în raport de lucrare așa dâncimea lor, nu așa după ureche. A ne bârfi între noi și a ne vorbi de rău sau a ne, ne ponegri noi, a spune, ce oameni din nimic sunt călugării. Călugării sunt prescure ale neamului, sunt fii acestui neam despre care Filaret al Moscovei ne-a spus cel care conducea era metropolitul Moscovei în vremea țaristă și spunea așa Dacă vom avea mame b- b- bune, vom avea copii buni. Dacă vom avea copii buni, vom avea slujitori, preoți buni. Dacă vom avea preoți buni, vom avea duhovnici buni. Dacă vom avea duhovnici buni, putem schimba fața lumii. Ei, am spus-o de câteva ori, nu știu dacă ca insultă, nici nu m-am gândit vreodată la această idee și am spus-o categoric. Nu poți, dintr-o societate alterată, să scoți călugări de categorie de lux, de, ma, de marca Sfântu' Antonie sau Sfântul Pahomie. Sub nicio formă. Deci îți trebuie întâi paradigma locului unde se formează călugărul, deși și în ziua de astăzi avem călugări care poți să-mi te închini. De exemplu, eu vă spun că și la ora actuală dacă S-ar duce cineva, să spunem de pildă, la mănăstirea Siestria și s-ar întâlni cu un părintele Gerasim, care a fost ucenic cu părintele Paisiolaru, poți să-i faci metanie direct ca unei icoane. Sau dacă s-ar duce să-l găsească pe părintele Ioachim, un monah care mulți ani a făcut la bucătărie, un om de o lucrare extraordinară, poți să-i în fața lui ca în fața unei icoane. Era iarăși un oarecare slujitor, unul Valeriu, un băiat extraordinar și petrecusă multă vreme cu cărți, de și de pe la Oi, nu era el bun cu cu agitația, cu lumea, cu amestecul ăsta. Un om poate să te închine în fața lui ca la o iconă. Ei există aceste modele, nu s-au șters, dar sunt foarte, sunt foarte rezervate, sunt neexpuse, Sfințenia nu se expune, nu e o etichetă, Și sfințenia nu se exprimă Se trăiește Deci dacă în Sfântul Munte te duci Toată lumea a zis că e și o modă să te duci Să vizitezi Sfântul Munte Țara Maicii Domnului, Grădina Rugăciunii Împărăția Călugărilor Împărăția Duhului Sfânt Împărăția Sfintei Trim Și ca să spunem așa o grada lui Dumnezeu Pentru că acolo nu-s decât mănăstiri și rugăciune Unii se pot duce și se folosesc Se întorc de acolo zidiți Sufletește și unii se duc de acolo și se întorc nefolosiți. De pildă, mie mi s-a întâmplat o chestiune extraordinară, am avut ocazia să stau în Sfântul Munte vreo șase luni în tinerețe, ca să zic așa, aveam pe vremea aia 30 de ani și am stat din, din ziua de Sfântul Gheorghe până la 1 octombrie la Schitul prodromul, trăia Marile Stareți pe Petroniu Tănase. N-aș putea să vă spun despre el decât trei lucruri punctualitatea exagerată la biserică, puteai să-ți potrivești ceasul după el când venea el la ușa bisericii și știai că mai sunt două, trei minute până la fix. Deci nu era problemă. N-aveai nevoie nu de să de ai ceas. Trei, să stai o slujbă întreagă în picioare fără să te miști ca o statuie, deci un exercițiu extraordinar nedescris în cuvinte și nici cred că nimeni altcineva n-ar mai putea ce făcea el, era respectat în tot muntele ca trăitor. Și în același timp, spun cei care l-au cunoscut și din destăinuirile personale foarte rare, de ce astea nu se afișează, v-am mai spus, când slujea în săptămâna patimilor și făcea Sfânta Liturghie, spun cei care îl cunoșteau că de multe ori îl vedeau crimează și adeva de ce? Spunea că vede picioarele lui Hristos cu sânge pe Sfânta Masă. Ei, cine ajunge la asta? Nu, pe un preot tânăr în altar, Dei să meargă, hai, da, hai, dar s-a terminat liturghia, te-ai scuturat, te-ai dezbrăcat și ai terminat. Această mistică, hai să folosim un termen, este cum îi uh, genialitatea. De exemplu, un om își dă seama că a inventat-o, cum a fost, Beethoven, da, Ciprian da, da. Porumbescu, George Enescu, Strauss sau Mozart, care au făcut muzicile astea ultra fine, ca să spunem. Ei! Lor nu le-a dictat cineva alea, ale au venit din cugetul lor, ei așa și arta rugăciunii. Deci când ești în înzestrat de Dumnezeu cu arta rugăciunii, aia vine direct din Dumnezeu, dar are la baza ei curățenia. Și expresia bătrânului Petron era aceasta. Hmm, ce să-i vorbești omului despre păcat când el nu are noțiunea de păcat? Era expresia lui ca și cuvânt de folos Adică el nu stătea să-și pierdă vremea Mulți veneau după cuvânt de folos Și el spunea, frate, nu băcătui Avea o voce așa blândă, subțirică Nu păcătuie, frate, dacă ai înțeles ce-i păcatul deja îl cunoști pe Dumnezeu Atât Asta era cuvântul lui Unii așteptau în alte teologii Nu, el avea teologia lui el singur Și-a trăit uh-huh. 90 ceva de ani a trăit vreo de ani în Sfântul Munte, nici n-a ieșit din munte, nici nu s-a plimbat, nici nu s-a dat în stofă, cum se spune, să se laude. Uh, un bun cântăreț extraordinar, un bun, uh, un bun slujitor, un bun călugăr, un tot ce vrei, un administrator extraordinar, dintr-o ruină pustie a făcut un schit floritor și... Modelele există, dar trebuie urmate foarte greu. Deci eu personal aș spune că n-aș putea niciodată trăi ceea ce a trăit părintele petroniu, deși am încercat de multe ori. Adică am vrut să văd cum se poate sta la o slujbă în picioare de la min la min și am reușit, dar mai greu, mai în te de o strană, mai sprijinându-te cu mâinile pe sfânta masă în timp ce citești ca să, să mai odihnească picioarele, nu. El stătea lumânare pentru el intra la opt în biserică și ieșea mâine dimineața la opt ca și cum n-ar fi fost acolo. Asta era taina. După ce am terminat povestea cu curățenia trupului, care e primul vot monahal, care așa l-a lăsat îngerul lui Pahome Al doilea vot monahal este sărăcia. Ce înseamnă sărăcia și cum trebuie înțeleasă sărăcia? Dacă mănăstirile ar respecta ce am prins eu în Sihăstria în anii 88, 87, 89, 90, starețul de atunci era o persoană controversată, ca să spun, nu era considerat un mistic, dar pot eu să spun acum după atâta timp, că a fost un gospodar desăvârșit și un iubitor de mănăstire desăvârșit, adică mănăstirea lui să aibă cele mai frumoase veșminte, să aibă slujbele, să meargă, duhovnice să spovedească, oamenii să fie puși la masă care veneau în vizită tot timpul. El avea partea martei, cum să spune el nu era, nu era desăvârșit în ale Mariei. Dar mănăstirea era de opște, adică tot banul care se aduna la mănăstire, tot banul care se făcea în mănăstire, era gestionat de stare, de casier, de econom, de tot ce înseamnă mănăstirea, care ți-a sigurat, de exemplu, și te duceai. Avea nevoie de șosete, o luai de la magazie. Aveai nevoie de o cizmă, era iarna, lucrai pe afară, era greu zăpadă, o luai de la magazie. Aveai nevoie de, un, de o vestă grosă, o luai de la magazie. Aveai nevoie de o bondă, o luai de la magazie. Ei, încet, încet, de-a timpului și după Revoluția din 89, monahismul s-a schimbat mult mai mult decât arăta el în primele veacuri. În primele veacuri ne, ne învață învățătura monahală că haina călugărului trebuie să fie atât de felegoasă ca să spunem curată. Spune firocalea șase, că cugetul smerit sau a călugurile autentic nu stă în haina zoioasă sau murdară sau slinoasă sau neîngrijită. Nu în asta stă smerenia. Unii îmblau, de exemplu, rupt sau așa pentru impresie. Nu. Haina trebuie să fie îngrijită și curată. Nu contează că e modestă. Dar să aibă acea valoare dacă o pui în drum să nu n-o ridice nimeni. Aceasta este autenticitatea călugărului despre care ar trebui să vorbească monahismul. Ei! Plecând de la monahismul de astăzi, uitându-ne că această haină are pe margină broderie sau are nasturi de nu știu care sau de vitură de nu știu care sau fesul are dungă de nu știu care și e făcut din cutare material să fie comod sau să fie ușor, deci vestimentația nu mai este una sărăcăcioasă. Nu mai putem vorbi de o vestimentație modestă, pentru că trăim într-o societate umană modernă. Dacă nu te îngrijești, arată biserica cu degetul și noi știm regimul comunist, ce spunea, călugării sunt niște jegoși, neadaptați social, care n-au putut să se integreze în lume și au venit spre mănăstire ca să se refuleze, să găsească un loc cum să spune comod, da. pentru că se consideră că poporul este cel care întreține, așa era în viziunea ideologiei comuniste, acești trântori pe spinarea țării, fără să facă nimic, deși patriarhul Justinian Marina, de unii controversat, dar el un om de aleasă prețuire duhovnicească, a inventat, a gândit apostolatul social. Ce însemna apostolatul social? Mănăstirea ca instituție, pentru a nu intra în dificultate cu politica statului, care era una ateie și contrară lui Dumnezeu, avea anumite contracte cu statul în care mănăstirea dădea animale, cereale, oi, vite, lân, lapte, ouă, mănăstirile mari de maici lucrau tricotaje, lucrau uh, haine de artizanat, covoare de artizanat, aveau lucruri de artizanat, uh, care intrau în patrimoniu și în venitul statului, de exemplu una din cele mai, mă rog acum mai puțin cunoscute pentru vârsta bătrâneții și pentru timpul de astăzi mai puțin contează pentru cineva la vremea respectivă, o mare somitate de exemplu Eustochia Ciucan, stareța Mănăstirii Agapia, Nazaria, stareța Mănăstirii Vărate, care aveau câte patru cinste de maici noapte, aveau adevărate ateliere și contracte cu străinătatea, unde plecau tot felul de covoare din acelea țesute, oltenești, manufacturi din astea pentru lucru de artă, pe care Ceaușescu le prețea extraordinar de mult, iar maica Maria Bălan, o maică extraordinară care a vesuiește și astăzi la mănăstirea Agapia, a lucrat în... Ministerul de Comerț Exterior făcea contracte cu țările străine, colegă de generație cu Isărescu ăsta de astăzi care e la banca Guvernului României și cu alți oameni din economia României de atunci. Și când a venit regele și regina în vizită, ea știind limba engleză și fiind fată titrată și venită la mănăstire, protocolul s-a amânat cu cel puțin două ori, ea s-a dus cu ei prin gospodărie, au văzut animale, s-au jucat cu melușeii, <grijină> i-au dus prin ateliere, le-a povestit, a stat cu ei și bineînțeles că tot stafful de stat care știa că acolo trebuie să stea atâta, când a văzut câtă bunăvoință și câtă bună dispoziție pentru rege și regină, cei că veniți din afara Angliei, nu era vorba de ăștia noștri de carton. Deci, efectiv, n-au deranjat protocolul și s-a amânat cu două, trei ore. S-au simțit aia ca nu știu unde noi n-am știut că România are așa ceva. Ei, și închipuiți-vă că era o deschidere a bisericii prin care era cunoscută prin biserică lumea și cunoscută România în afară și prin ce? Prin lucru de mână lucrat de aceste maici care stăteau la mănăstiri și nu erau niște și care n-ar putut fi trântit doi trei copii și să aibă un bărbat bețiv să-l îngrejească sau să-l ducă no. și să-l aștepte de la muncă deci pur și simplu era vorba de oameni și există încă oameni cu carte și cu înțelepciune și cu cultură Da acum a ieșit o modă într-adevăr asta mai puțin e artificializată foarte multe domnișoare din astea tinere care nu aleg viața căsătoriei, întâi își fac câte șapte-opt rânduri de studii și apoi intră în mănăstire cu statutul ăla de prințesă. Imediat vor, în funcție, vor tratate ca atare, privesc lumea de sus, deja sunt mistice. Am întâlnit odată una de genul acesta și mi-a spus Că dacă va descoperi Maica Domnului, zic, da, vai, zic, să știți că e interesant ce îmi spuneți. Eu cred că Maica Domnului este atentă numai la descoperirile dumneavoastră, adică la 20 de milioane de credincioși din România și câte miliarde ori mai fi pe glob, exact la descoperirile tale e concentrată Maica Domnului, adică aere din astea de spiritualitate abundentă. N-au nicio treabă. Deci, noi vorbim de sărăcia Duhului când monahul s-a desprins de grija acea lumească, Și, într-adevăr, se dedică ce? Lucrării celei sufletești. E adevărat că această transformare de paradigmă, Revoluția din 89, a stricat o bună rânduială din regulile mănăstirești, pentru că a trebuit să ne adaptăm Occidentului. O mănăstire nu mai poate sta fără lumină, pentru că e tratată în mod mediocru și primitiv, nu mai poate sta fără un arhondaric elegant sau fără... O baie pentru un musafir care vine sau cine apare, mă rog, o personalitate. Nu poți să stai fără o stăreție, fără o sală de protocol, care fac parte din patrimoniul firesc al bunului simț și a educației. Nu te duci toată ziua să servești o prăjitură sau o cafea, dar când îți vine un musafir, nici nu-i poți spune uh, vasul cu linte în cap și să-i spui, da, mănâncă, că noi suntem în post de 40 de zile. Nu se cere lucrul ăsta. Unii înțeleg mai greu această chestiune, alții o înțeleg mai ușor. Bineînțeles că se și profită câteodată în sensul că se schimbă paradigma lucrării duhovnicești, de exemplu, și poți, fără să vrei, în anumite mănăstiri unde viața-i de sine, există și această ideoritmie de care v-am vorbit a Sfântului Antonie, când și procură zilnic și cele de hrană și de îmbrăcăminte și de rugăciune, dar tot trebuie să ai un povățuitor domnces, dar el să poate pierde în cele materiale, adică bă, rămâi să-ți faci șerbeturile și nu mai timp de pravilă, rămâi să-ți faci cofetăriile și numai ai timp de pravilă, rămâi să stratezi musafirii și nu mai ai timp de pravilă, se încearcă deseori să se mai spună că da, da, dacă slujești aproape da, slujește apropii. ia o traistă de pâine sau o, o traistă de dulciuri și dute la copiii săraci, ia o traistă de pâine și dute la copiii oamenii nevoiași, ia o traistă de mâncare caldă și du la bolnav și slujești săracului. Când vrei tu, boier, să-mi transformi mie mănăstirea în restaurant, că ți-i ție lenie să acasă, atunci noi mai slujba aproapele ei, deja altceva, e pierdere de vreme. De aceea, trebuie ținut cont la acest uh, vot al sărăciei, că aici se confundă deseori și ies multe discuții pe această temă, că de ce călugărul are mașină. Ai nevoie de mașină pentru că cu viteză te duci și cu viteză vii. Ai de rezolvat mult mai multe probleme ca odată când n-aveai nicio problemă și stăteai strict în mănăstire și îți vedeai de treaba ta. Dar trebuie să te duci să rezolvi, să spunem, niște material de haine sau niște ulei de candelă sau niște alimente pentru mănăstire sau un act sau un document sau ceva și ai nevoie să te duci. Ei, și aici tot în raport de slăbiciunea sufletească a omului, s-a căzut puțin în extrema, s-a căzut puțin în extrema cealaltă, în sensul că na, deseori vedem criticile care se aduc și spune O, dar ai văzut ce mașină și-a luat?" O, ai văzut, dar ce mașină are?" Ca instituție nu ar trebui condamnat și eu am spus întotdeauna, nu văd o, un motiv de condamnare, nu văd niciunul de necondamnare și am să spun de ce. De-a-da. Dacă copilul unui parlamentar sau unui director sau unui ministru sau unui secretar de stat sau unui doctor sau ce funcție o fie având el, are o mașină de 400.000 de euro sau de 200.000 de euro și un copil de 18 ani termina liceu? și o conduce în sfidare față de lumea săracă. Nu mi se pare că o instituție, dacă are o mașină bună și e episcopie sau a mitropoliei, trebuie să mergi cu carul, cu boi. Mi-a spus odată cineva, a fost foarte radical și am fost și eu obraznic. A zis, Părinte, da, Iisus a mers cu măgarul. Dragă, vinde și tu Scoda și du-te și tu cu măgarul. Eu prefer să mă duc cu Scoda. La vremea când Iisus mergea din Nazaret în Galileea existau și din Galileea mașini. în Betania, în primul rând nu existau mașini dar am ferm convingerea că dacă un Apostolul Pavel sau un Sfântul Antonie sau un Sfântul Macarie sau orice alt Sfânt al Patericului ar trăi contemporan nouă și ar avea accesul la pagina de internet, la tren, la metrou, la tramvai, la mașină nu cred că ar spune nu, eu merg patru zile pe jos până nu ne-am de mers, nu mă sui în mașină sau în avion. Astea sunt no, absurdități și bineînțeles că fără o minte coaptă duhovnicească e foarte ușor de judecat E adevărat că și biserica face o mică greșală și nu, nu iau o atitudine fermă sub următor aspect. Toți aceștia care comentează, eu totdeauna îi invit într-un singur fel. Frate, vino și te fă preot să vezi cum îi să ai bani. Frate, vinoște fă preoț, vezi cum se pomenesc pomenicile. Vinoște fă preoț, vezi cum se face liturgia, vinoște vezi cum se face vecernia. Vinoște vezi cum să stă la strană, vin o să vezi cum să mănâncă în post de post, vinoște vezi cum să cât stai degeaba la mănăstire și atunci îți dai cu părerea. Da. Uh... Stai, nu știu cine mi-a spus odată, că e teoria asta a conspirației care circulă tot timpul. O, părinte, să stați știți că voi călugări sunteți monitorizați, știe sri și când dormiți și când respirați cu atât mai bine, înseamnă că suntem foarte importanți, dacă stârnim această curiozitate. Ar fi foarte bine să fie așa, că atunci ar vedea și un om din structura superioară, că nu călugării sunt o adică nu ăsta nu e motivul pentru care trebuie să te temi. Sunt oameni care pot face rău celor din jur la un mod mult mai, mult mai periculos decât ar putea face un călugăr. Un călugăr nu te poate îndemna decât la pace, nu te poate îndemna decât la liniște. Iarăși o odată că mi-a spus cineva că dacă vreți să stăm de vorbă, vă scoateți bateria de la telefon și o lăsați undeva deoparte. o zic, mai bine să nu stăm de vorbă, că dacă mai am o baterie la mine și intri la bănuială. Deci, noi n-am dobândit libertatea Duhului, n-am, n-am dobândit sărăcia minții. Să fii naiv, nu naiv în sensul de mediocru Să fi naiv în fața lui Dumnezeu Spune așa Nu va da Dumnezeu toiac păcătosului să lovească soarta dreptului Dar dreptul să nu facă fără de regi Adică dacă eu sunt corect, da?
0: Da
1: Mă scol dimineața la 8, da? Spovedesc până la prânz, până la ora 4 Între patru pereți de sticlă la trei mă duc să mănânc sau mă duc să fac o slujbă sau mă duc să-mi văd de viața mea sau fac eu ce am de făcut și mă culc seara după ce se termină slujba și mă scol dimineața și o iau de la capăt. Ce ai putea să mă urmărești? Nu se fac nici contracte pentru droguri, nu se fac nici contracte cu extratereștri, nici cu NASA. Vino să vezi cum este monahismul. A spus odată un apostol, a spus odată un apostol, Filip sau aici, că am găsit pe Domnul. Și unde? În Nazaret. Poate să iasă ceva bun din Nazaret și ce a spus uh, Natanail sau Filip? Vino și vezi. Deci, vino și experimentează să vezi ce înseamnă. Și cum se explică lucrul ăsta al sărăciei? În momentul când un călugăr moare, nu vin șapte rânduri de niamuri care să împartă trei rufe sau trei haine sau trei cărți sau trei dulăpioare sau trei preșuri. Nu. Cărțile se duc în biblioteca mănăstirii și devin de opște pentru alți frați începători care vor veni și nu au sau sunt mai săraci că și în mănăstire sunt. Unii, dacă ai o funcție administrativă, poate îți permiți o carte în plus sau dacă ești mai sărac, îți permiți o carte în minus. Eu, de exemplu, când am intrat în monachism, am avut grijă de o chestie care n-am spus-o la nimeni, dar am practicat-o. Toți banii care aveam strânși de acasă cât am lucrat doi ani la serviciu, am luat cu mine în secret și îmi cumpăram cărți pe vremea aia bătute la mașină și când m a venit Revoluția m-a prins cu cel puțin 60 de cărți ale mele, le-am și le-am s-au tipărit toate, dar le-am păstrat și astăzi cu sute, cu acu, cu suhacu, cum se făcea și se cosea da, cu da, copers da. de carton, puse manual cu, cu aracet și le-am păstrat pe toate în bibliotecă pentru că erau la vremea aia făcute la seroc sau bătute la mașină, foarte greu și le păstram că nu se găseau dar aveam din ce citi, nu era facebook nu era internet asta era da, da, cartea, da, da, da. era documentarea și le păstrez șas, mă uit la el zic că uite săraca cât a fost răspăită și citită și uite are 4-5 surori legate care stau prăfuite nedeschise niciodată. Pentru că atunci când ai citit-o, ai citit din de pasiune că ți-a picat prima dată, acum că nu ai deja în bibliotecă și a ta, nu mai ești pasionat să uh-huh. citești, nu mai ai atracția de la început. Și n-am dat banii pe prostii, n-am fost de exemplu pasionat putea să-mi iau avion dacă vreau nu m-a interesat pe mine dacă hârbu merge și mă duce de colo-colo, mi-e suficient. Nu mă interesează dacă marca lui e de 1000 de cai sau de 100 correct, de correct. cai sau de 300 de cai. Astea sunt pasiuni din astea copilărești. Cuierile, exact, da. Și când ai murit astea rămân toate la poarta mănăstirii. Nu vin moștenitorii ca să ția ție oala, găleata, perdeaua. Astea sunt bunuri de opște, așa se și numesc. Sunt acareturi de care și acasă ai nevoie. De mop, de prosop, de mătură, de foraș, de saltea, de pernă. Și ultimul vot, cel mai important, aici în viața Sfântului Pahome ne arată călugării mâncau încete. După ceata sporirilor lor, era însemnați cu câte o literă din alfabet. Din alfabet, alfabetul grecesc, alfa, teta, beta, așa era ordinea. Și cei mai sporiți aveau pe... Aveau pe cu Lioan o anumită literă și ei stăteau în ceata lor. Și acolo sunt pahomie primise de la un înger următoare rânduială. Li s-a spus așa. Cei ce muncesc mult să consume un pic de mâncare mai mult, că consumă energie, ei făceau un pustie, că erau apă cu cobiliță, puneau legume, puneau zarzavaturi, nu se sta degeaba. Cei mai slăbuți, mai firavi, făceau ascultări mai ușoare și mâncau mai puțin, pentru că lucrau mai puțin. Deci, într-un fel ce era, ce era această călugărie, o peste puterea firii, dar după voie și după lucrarea și discernerea starețului. Se spune că acest stareț pahome, a avut un clov primit la mănăstire, un cercard de asta care face glume pe scenă. Și toată lumea l-a întrebat pe pahome, pentru ce l-ai primit pe ăsta la mănăstire? Și Pahomei a și el un suflet. Și toată opștia cărtea, stați nu a cârtit niciodată. I-a lăsat pe tot să cârtească. Și pentru buna lui conduită a avut o descoperire de la Dumnezeu și a spus așa, spune circarului tău să se pocăiască că peste trei zile vin să-l iau. Și sunt Pahome a zis Doamne, da, el are șansa să se mântuiască dacă a făcut atâtea năzbâti și a-ți minti toată opștia. Da. El a fost pricină de verificare și de incertitudine multor frață în lucrarea lor. El n-a avut o lucrare, dar lucrarea lui a fost benefică celorlalți, că și-au ascuțit virtuțile prin el. Și tocmai de aia te-am înștiințat să-i spui să pocăiască, că vreau să-l mântuiesc și pe el. Și s-a dus și a spus circarului ce a spus Dumnezeu, ce a vestit prin înger, S-a pocăit cu adevărat trei zile, a plâns cu căință și a cerut iertare de la toată obștea și când și-a dat sufletul a treia zi, cum i s-a vestit Sfântului Pahomi, a văzut cum îngerii au dus sufletul la cer. Și Pahome s-a rugat mult la Dumnezeu, cum Doamne toate aceasta? Pentru răbdarea ta, pentru lucrarea ta, pentru îngăduința ta și pentru modul la care tu l-ai putut răbda ca om. De el l-am răbdat și eu și l-am mântuit Pentru că eu era păcatele întregi lumi Da, mi-a plăcut Răbdarea și îndelungă răbdarea ta Față de sufletul lui Ca să nu se piardă Că regula călugărească îți spune Nu o corespunde, dă-l pe poarta afară Și izgonește-l, n-ai treabă cu el
0: Cât durează perioada aceasta de probă? Sau există de, o perioadă de probă? Perioada de
1: probă Adevărată e toată viața Nu e o zi să n-avem ispite Sau încercări Perioada de noviciat ține de la un an la trei ani, perioada de formare duhovnicească ține de la unul la șase ani, perioada de desăvârșire și intrare în monahism trece de șapte ani, iar monahismul ține toată viața. Dar unii sunt buni din prima și alții nu sunt buni niciodată. Și mai mult decât atât, avem ex- exemple în Paterică unde ni se spune că una mare astroa a căzut. Deci l-a înșelat satana și după 30 de ani de nevoință. Era un călugăr sporit într-o mănăstire. Apropo de această lucrare a sărăciei duhovnicești ce înseamnă curăția ta interioară și lepădarea de cele lumești, care s-a întâlnit cu un alt călugăr de nume bun și l-a întrebat, ce mai e mănăstire la voi? Da, ce să fie? Săracul stariț, cu treburile lui, cu obștea. Dar obștea ce mai faci? Dacă știi ști se ne merniți și ne trebnici, avem o obște și starițul îi suportă pe toți și s-a arătat Hristos și i-a spus, călugăre, vină la mine, dă-mi mantia în coace. I-a luat mantia din spate și i-a spus așa, tu nu ești călugăr nici nu te-ai făcut vreodată călugăr, pleacă de la fața mea, adică e rab păcatele întregi în și pe tine te interesează ce e în obștea starețului tău, ți s-a dat ție încredințare despre această obște și a dispărut Hristos și a umblat la, și astu a spus mă când mă vei găsi atunci ai să fii bun de călugăr și spune că a umblat călugărul ăla toată viața lui tot în el de monahale spune că dacă starețul nu se grijește de un suflet și el pleacă din motivația mănăstirească, adică nu i s-a dat șansa de mântuire, nu i s-a îngăduit ispitele să fie încercat, starețul să-l caute, zice, la pateric cu toiac de oțel și copinci de feră, adică uh-huh. pentru că un suflet e scump, zice, ceva da omul schimb pentru sufletul său, dacă... Uh, lumea întreagă ar câștiga și sufletul ar pierde. Când călugărul un ascultă și face de capul lui, el îl privește direct și personal. A ieșit el pe poartă, vorba părintului Nicodim la Siestria. Să știi că dracu te scoate numai pe poarta din vale, în deal te așteaptă în era vorba lui. Sistrie avea două porți, una la drum, la stația de autobuz și una în ducea la ascultări, la fân, la pădure, la lemne, la stână. Și el mereu spunea, să știi că Dracul niciodată nu n-o te aștepte la poarta din dial, tu acolo să s-o ei. Era sfatul lui duhovn. Și după vreo 20-30 de ani de umblătură, se întoarce istovit la chilia lui, intră în chilie și începe să plângă. Și bine a zis David, vierme sunt și nu om. Chiar că nu sunt bun de nimic. Și apare Hristos. Ce ai spus, bătrâne? Păi sunt doamne, sunt vierme și nu om. Ia-ți mantea, cred că de-abia astea ai făcut călugăr. Deci când încep să-ți vezi neputința proprie, Și să nu mai vezi neputința altora. Astăzi, de exemplu, avem mulți fii duhovnicești, că să știți, nu, sectare, sunt totdeauna dușmanii bisericii. Dușmanii bisericii sunt gunoaiile ei interioare. Ai câte unul de ăsta care a stat câțiva ani în mănăstire și a plecat, ai câte unul care a fost cântăreț câțiva ani și a plecat, ai câte unul care a făcut seminarul și a mai văzut una alta și a plecat și după aia începe să bărfească, el știe, toți călugării care sunt curvari, bețivi, homosexuali, cine fură, cine înjură. Vă sunt dușmanii care murdăresc biserica. Nu să neapărat ei cu doctrinele lor în direcția lor și cu propaganda și cu prozelitismul lor și i-a spus Hristos, de-abia astăzi ai atins măsura călugăriei, azi până azi n-ai fost călugăr niciodată și era alt călugăr tot așa care se lupta cu sine să învingă și mergând la duhovnicul lui sporit, duhovnicul i-a spus așa frate, dacă vrei să învingi scrie pe o hârtie atât în numele lui Isus Hristos voi învinge orice ispite. Și pune-o în și când ai ispite, uite-te, adu-ți aminte, pune-o la loc. Frații l-au văzut că face treaba asta și s-a dus la starciu și a spus ăsta, face vrăj. Starciu a spus, dacă știți că face vrăj, prindeți-l. Și într-o zi când au uh, văzut că el citea biletul ăla, s-au dus și l-au înșfăcat hai la stareț, el a luat biletul strâns în mână, n-a mai apucat să-l bagi în sân. Da, da, da. Și a zis, părinte, stareț are vraja în mână Starțul care era văzător cu Duhul știa despre ce e vorba și a spus, bine, atunci să-L rugăm în numele Lui Dumnezeu să ne dea vraja. Și a spus, frate, pune vraja aici. Și a pus biletul în mâna starețului. Și starețul a spus, ca să nu cădem în ispită, hai să ne așezăm toți în genunchi, să citim această vrajă, ca să nu se prindă de noi și să-L densconspirăm pe fratele. Și a zis, în numele Lui Isus Hristos, orice ispită voi răbda. Atunci și-au dat seama toți cât de greșit judecau, cât de strâmb vedeau lucrurile și ce drept era starețul. Și atunci de-abia și-au dat seama ce înseamnă lucrarea adevărată. Știi, au cerut toți iertare, dar au rămas cu pata, cum se spune, adică de ce spune? Uh, vederea înșală, părerile amăgesc și nu crede tot ce auzi. Adică noi întâi trebuie să analizăm și să discernim foarte bine și apoi să ne dăm cu părerea în materie despre alții. Aveam un călugăr în Siestria, cred că 36 dacă nu o fi avut, peste 60 de ani, Părintele parteni, el fusese multă vreme contabil, un mecanic bun, un călugăr, așa, e destul de isteț. Și dacă te auzea vreodată cârtind sau ceva, aia ta te treaba, ai fost tot acolo, știi tu, ai fost de față, tu altă treabă n-ai, e vezi să-ți de treaba ta. Adică scurt, pentru că în momentul când pleci urechea la bârfa cuiva, urechea ta e urechea diavolului. Când asculți la bârfa cuiva, gura lui ăla ce-ți spune e gura diavolului, Pentru că diavolul le vede pe toate strâmbe, omul serios le vede pe toate drepte. Spune că mergea pafnute, prin cetate și a venit la Sfântul Antonie și i-a spus Am văzut doi oameni curvind, se s-a părut pafnute. Părinte, era și Macare cu mine. Și când părinte Antonie, eu n-am văzut că am întors capul că da, dar era și Clement cu noi. Tu, Clement, ce ai văzut? Să fiu sincer, zice, am aruncat o privire, dar am crezut că doi snop de grâu, unul peste altul. Și Sfântul Antonie a spus, niciunul n-ați văzut bine. Dacă erați cu mintea la Dumnezeu, n-ați fi văzut nimic. Nu poate un om care e cu mintea în cer să vadă mizerile de pe pământ. Deci, Asta este măsura mistică. Asta înseamnă să fii lepădat de sine, să fii sărac în mănăstire. Și ultima și cea mai grea este ascultarea, deci, care înseamnă în primul rând ascultarea totală de porunca Evangheliei, indiscutabil, ca altă formă, și apoi ascultarea de ceea ce se poruncește să faci. De exemplu, Într-o mănăstire e ca într-o gospodărie. Unul calcă, unul spală, unul face mâncare, unul e la trapez, unul e la bucătărie, unul e la gospodărie, unul în grădină, unul e la biserică, unul e la stradă, unul e la pominit, unul e la pâine, unul e la prescuri. Fiecare are ceva de făcut. Da, da, da. Făcând ascultările astea cu dragoste și cu responsabilitate, ele nu sunt date întâmplător. lucrul deprinde anumite meserii pe care poate nu le-ai niciodată. De exemplu, după doctrina mea, eu n-aș da voie la niciunul vreodată să fie preot până n-ar ști tipicul la strană și să facă prescur singur și să știe rânduiala de la strană. Chiar dacă s-ar duce oriunde într-un sat și un mirean dacă lea de pe stradă, el îi poate arăta din carte, îmi citești de aici până aici, dar nici când el nu știe ce să-i citească ăla. Și tu ai făcut biserică oriunde ai fi. N-ai prescură, poate n-ai o vădană într-un sat curată să-ți facă prescură, te-ai dus acolo, dar știi tu să o faci deci tu alcătuiești pâinea din care slujești, ești direct slujitor și copartaș cu Dumnezeu. Dumnezeu coace griu, tu coci pâinea și împreună faceți liturghia. Deci astea sunt reguli de aur.
0: Cum poate știu un tânăr dacă are chemare pentru viața monahală?
1: Am să vă spun un lucru și vi-l spun sincer. Eu am foarte mulți ucenici călugări. Și am și îndemnat la călugărie. mi mi s-a părut că întotdeauna monahismul ar vrea cumva să aibă o tendință de delăsare. Asta e părerea mea, nu nu mă interesează. Poate nu-i chiar așa, dar așa am văzut eu tot timpul că nu mai este preocuparea aceea ca un tânăr să îmbrățășeze viața monahală. Și eu chiar am îndemnat pe mulți, dacă am văzut că e vlavios, că e credincios, că nu umblă cu femei, că se roagă, că îi place biserica, că citește, am zis, măi, n-ai vrea să te faci călugăr, nu ți-ar place să slujești, nu ți-ar place să fii monah. Dacă te ocupi de el și îl crești, reușești. Și slavă Domnului, mai fură diavolul din noi, că nu stă degeaba, are și el treaba lui. Dar părintele Cleopa spunea așa, că cine a scos un suflet din păcat, este mare în înaintea Lui Dumnezeu. Acum nu ne pregătim o mărire înaintea Lui Dumnezeu încercând să-i mântuim pe alții. Nu trebuie să ne mântuim pe noi. Dar chemările sunt... Dar n are cine să se ocupe de aceste chemări. Nu mai sunt duhovnice bătrâni. De exemplu, eu n-am avut niciodată ideea că mă voi duce într-o zi la mănăstire. Mie îmi trecea prin cap ideea pentru că eu am crescut lângă mănăstire. Am crescut lângă mănăstirea Putna, cu părintele Achint, cu părintele Tudor, cu părintele Damaschin, cu părintele Teofilact, cu părintele Pavu. Acolo erau de casa noastră, la 10 km de casă, cu episcopul de astăzi, Calinica Leașilor, care la vremea respectivă eu le-am prins și monah, și diacon, și preot, și duovnic, și stareți la mănăstirea Râșca Așa a ajuns episcop după Revoluție. Și eu am crescut cu ei, ei veneau în sat la noi, la biserică, făceau maslu, slujeau cu preotul din sat, veneau pe la oamenii vlavioși din sat și făceau câte un maslu, am mâncat cu ei la masă, mă duceam permanent la putna. Dar cel care mi-a zis prima dată de ideea de călugări a fost Părintele pe de la Siestria. Ne-am dus într-o iarnă, era în 1986, termina să mă armata. Eu am terminat în ianuarie și la Sfântă Mărie de 8 septembrie ne-am dus prima dată la Siestria.
0: Cu, cu un prieten v a dus. Cu un prieten, da, el a
1: murit săracu, a făcut un infart cu inima și e mort, a, a făcut șapte ani anul, anul ce a trecut acum. A murit de tânăr. Era un tip să consuma mult, era un tip din ăsta, hai să zic, eu sunt mai nesimțit, adică nu pun așa la inimă. El chiar punea tot la inimă și să consuma enorm și a făcut un atac cerebral, nu s-a grijit de tratament, a fost neglijent. Și când ne-am dus, cineva ne-a spus, dacă reușiți să luați o binecuvântare de la Pais Iolaru, să vă meargă bine toată viața. Și ne-am gândit noi, cum am putea să intrăm la părintele paisiolaru? i am cumpărat și noi, cum te duci la mănăstire când nu să merge cu mâna goală. Am luat două sticle de ulei, niște zahăr, niște orez, niște pâine, să nu da, mergi da, mai, da. să aibă acolo călugurezi de-a de pomană sau să consumei da. la masă. Și ne-am dus acolo la ușa lui și a ieșit o maică, maica Maria, Dumnezeu să o o femeie extraordinară care avea grijă de ele. Elea era bolnav la pat, avea aproape 90 de ani la vremea aia. Și am zis, uite, suntem din Suceava, de la Mănăstirea Putna, am auzit de părintele Pais Iolaru și a zis, vă bă, băieți cu minți, zice, hai, intrați să vă binecuvinteze, dar nu stați mult. Și părintele Pais Iolaru, când i a văzut, a zis, da, voi ce mai pierdeți vremea, ce nu veniți la mănăstire? Visarion, prietenul meu, era deja cu fata cu care vorbea el să căsătorească.
0: A, a țin minte această păvestioară, da. erați însoțiți de,
1: da, f- da, de da, da, fete da, la da, acel da, da, da a mea cu care vorbeam și eu a rămas pe afară cu grupul cum am venit da. și când am ieșit de acolo i-am spus măi tu eu zici ne-a spus nouă părintele ăsta și am zis ar fi bine să venim noi odată i-am spus eu lui pe discret, dar fără astea după noi zic nu trebuie să știe el ce vorbim noi cu el da. și am venit în iarnă în februarie în 87, din nou noi amândoi și ne-am așezat la ușă și am așteptat să nu deranjăm era vreo 8 seara, era un omăt frumos ningea cu niște fulgi mari și părintele Paisiolaru îi spune la maica Maria dinăuntru. I-am auzit vocea de la ușă că era un hol de un metru până la el la pat, unde era. Marie, dă drumul la băieții noștri ca la ușă. Băieții noștri fiind eu cu Visarion da, da, da. la vremea aia. Și a zis hai că vă așteaptă părintele. Și am intrat înăuntru și a spus gata, nu mai pierdeți vremea. De pași sunteți aici, gata ajunge cum umblat iurea. Și Visarion a zis zice, da știți, eu am o prietenă Măi, tu ai auzit ce am spus, nu? Și am spus, băi, dacă ne-a spus părintele așa, nu mai lălăim, mai, că n-are rost, sigur, o să ne meargă prost toată viața după aia. Eu eram mai convins la vremea aia. El era la fel de convins, dar sclifosea fata asta, care și a intrat în mănăstire după aceea.
0: La mănăstire
1: Agapea, da. Și... Într-adevăr, după ce a trecut Paștere, nu știu cum a fost Paștere pe 16 april sau pe 11 aprilie, pe 18 am venit noi la mănăstire chiar de tot cu bagajul. Și așa am rămas la mănăstire. de spun că chemarea există, dar probabil cineva trebuie să ți-o trezească. Pentru că recunosc că dacă nu ne-ar fi zis părintele Paisiolaru, poate că n-am fi făcut pasul. De-da-da. Dar mie mi s-a părut extraordinar de măreț că el, un om care nu m-a cunoscut niciodată, a luat această decizie. Bine, după aia m-am dus de la el și mi-a povestit multe lucruri frumoase. Simple, elegante... Foarte de suflet, așa, nu niște teorii nemai întâlnite, dogmatice, dar un suflet extraordinar de cald. Cred că pot să nu exagerez că nu l-am cunoscut bine pe părintele Arsenie Boca, mm-hmm. știi ca lucrare, că... Dudu e țara ardealului lui el Dar consider că părintele Paisiolaru Poate că era și mai la înălțimeși Decât părintele Cleopa Ca lucrare duhovnicească Avea rugăciunea minții Era un om extraordinar Și așa vine chemarea
0: Și asta e important Cum cum ar trebui să-și aleagă tânărul mănăstirea?
1: Nu, aici la alesul mănăstirii e altă problemă Aici Dumnezeu te trimite unde ții loc Eu am avut băieți buni Care n-au ascultat și au nimerit în locuri proaste Dar din mândrie că n-au ascultat S-au dus ei și au luat, știți cum, și reclama mama da, comerțului, da, da. mă duc acolo că scălugări mulți, mă duc acolo că în mănăstire renumită, exact. mă duc acolo că nu știu ce. Și bineînțeles că după un timp m-au mai abordat la telefon și-au părinte, ce mai faci și mai fac bine. Da, uitați, știți că aici la noi e mai greu rap de rap de ascultare. Adică lasă, dacă te-ai dus acolo, stai acolo, nu îmblătule la de colo, colo. Cei mai buni călugări se formează atunci când vin direct din lume. Și ei se formează cărundea la mănăstirii în care au intrat cei care trec și pe colo, și pe colo, și pe dincolo, așa, un fel cum ar fi divorțurile astea uh, permanente, 10 ani cu prieten, 3 cu prieten, 2 da. cu prieten, 7 cu prieten, și la urmă ei tu unul care mai rămâne că așa se întâmplă. Cam așa e și cu mănăstirea, nu, uh, nu dă un randament de soi. Dar cel care a venit din lume s-a format extraordinar. Eu pot să spun la ora actuală că cunosc lucruri de 10 ori mai buni decât mine. Praviliști foarte buni, foarte revnitor pe slujbă, foarte revnitor pe psaltire. Și mai nou le-am spus, încercați să învățați pe pederos că asta este prezența Duhului Sfânt în om. Spunea părintele Cleopa că avea un frate Gherasim și unul Vasile, care toate, Vasile Mitoșeru, Galaction Lie, Antonie Olaru... Um, părintele Maxim și Neofit că Ioil Gheorghiu, care știau câte mai bine de jumătate de psaltire pe de rost și o memorau și o spuneau zilnic din capul lor. Iar legat de ascultare, e o chestiune frumoasă să nu-mi scape, că mi-ar părea rău Sine. pentru că e frumos subiectul și nu vreau să levit, ascultarea merge până la Dumnezeire. Era un băiețel, mai sărac, nimă nu, e așa? Și a auzit el de pusnici și s-a dus la un pusnic sporit, și a zis pustnicului, aș vrea să ajung și eu în Împărăția Lui Dumnezeu. Și pustnicul i-a spus, stai câteva zile la mine să te liniștești și eu am să duc la un stareț care te va duce în Împărăția Lui Dumnezeu. Și l-a dus la o mănăstire din asta mai renumită, l-a dat în primire starețului. Starețul l-a luat în pridvorul bisericii, considerând că e un copilaș nu și-a dat seama cui vorbește pentru că Dumnezeu spune va vorbi și prin pietre și prin pruncii, pruncii care sug ai dobândit laudă, ne spune nou că și pruncii îl laudau la intrarea în Ierusalim, Osana, ai binecuvântat ceea ce vine în numele Domnului și îl arată pe Isus Hristos răstihnit în pridvorul bisericii și spune vezi dacă n asculți, pățești ca el îl vezi cum stai aici gol flământ bătut în cuie și dezbrăcat așa pățești și tu trebuie să asculți ca să ajungi sfânt băiatul a băgat la cap chestiunea respectivă și l-a marcat atât de mult și era ascultător în mănăstire și într-o zi se duce la duhovnicului și întreabă, zice dar starețul nostru e așa de rău? dar de ce e rău? dar îl văd tot timpul pe singuraticul ăla din pridvor acolo, l-a lăsat bătut în cuie, l-a lăsat gol și dezbrăcat, pe el nu-l cheamă niciodată nici la masă nici la opște nici când suntem noi toți, când ne bucurăm el stă singur acolo tot timpul abandonat, da, e pe diapsa lui așa trebuie să stea el pentru păcatele noastre, zice nu putem noi să intervenim Acolo starețul hotărăște Deci n-a vrut duhovnicul să-i schimbe optica Să treacă peste porunca starețului Dar Dumnezeu n-a lucrat așa Într-o zi a spus starețul Zice de acum am să-ți dau ascultare Să fii cu curățenia prin biserică Ai grijă să nu găsesc un fier de ieri, Să nu găsesc o candelă stânsă vreodată Să nu găsesc o dată că Pățești ca el lui atâta i-a trebuit, să aibă cheia de la biserică. De câte ori se ducea la masă, mânca numai jumătate din pâine, jumătate o punea în buzunar și se ducea, la, se ducea în biserică, încuia ușa și îi spunea lui Iisus, hai, dă-te jos de acolo și mănâncă și tu, nu flămând. Iisus se dădea jos din răstihnire și făcea cu el curat, prin biserică, mânca, povesteau amândoi, cântau, Până ce cineva a sesizat odată și a spus așa, Părinte stareți. să urmărești dumneata din aproape problemele, că eu ce văd nu-i bine. Mereu când trec pe lângă biserică și puștiu ăsta face curat în biserică, el ține ușa încuiată, dar în biserică s-aud cântări îngerești. Starți a spus, te prostit mai, du-te și-ți vezi de treaba ta. Ăla din nou la o vreme a spus mai părinte stareți, ai grijă că pruncul ăla pe care dumneata îl ignori ăla de câte ori face curată în biserică eu aud cântări îngerește. gerești Starițul lui s-a stârnit curiozitatea și când s-a uitat odată pe un gemuleț mic, cum este acolo la proscomediar l-a văzut pe Iisus pe în biserică o lumină orbitoare, copilul tot vesel în lumină, făcând curat acolo L-a chemat la el și a spus așa. Tu ce faci când stai în biserică? Curățenie. Dar cine e cel care te ajută? Păi, nu mă ajută nimeni. Mă minți? Vezi că te duc în locul ăla, răstihni de acolo, dacă nu spui adevărul. Păi, zice, chiar el mă ajută. Eu îi mai duc câte o bucată de pâine de la trapeză și... El mă ajută la curățenie bisericii, starțul a înlemnit. Hm. Și a spus, zice, uite ce te rog, când mergi acolo, spune-i că aș vrea și eu să dui în continuare pâine, dar într-o zi trecoare, că aș vrea și eu să vin să mănânc cu voi la masă. Și copilul îi spune... Uite, zice, să știi că stare ți-o aflat că eu ți-aduc ție pâine și tu m a ajuns la curățenie în biserică Și aș vrea, ar vrea și el să mănânce într-o zi cu noi la masă Nu, nu pot, sunt supărat pe el și nu pot să-l iert Păi bine, omule, dacă el mi-a dat voie să-ți aduc pâine și m-a iertat că am călcat ascultarea și-a arătat bunătatea și vrea să stea cu tine la masă. Tu de ce ești încăpățânat și nu accepti unei bunătatea lui Dumnezeu? <fie> și s-a sfit Iisus de inocența lui și a spus Bine, să vină, dar peste trei zile. Și la trei zile a murit Tarțul și l a la
0: Foarte frumos! Da, <fie> da deci da, da, da.
1: asta înseamnă ascultarea monahism. Adică atât de fin este uh, firul ascultării. Nu, no, ni se pare o banalitate. Era la mănăstirea Agapia Starița Pelagia Amilcar, arhimandrita, una din marile întemeitoare ale opștii puternice de la Mănăstirea Văratec, cu ani de la Mănăstirea Văratic, cred că înainte de 1800 sau după 1800. Și ea, fiind adusă de o mătușă de, de a ei la mănăstire la vârsta de 5 ani, a fost pusă la păsări. Și ce făcea? le dădea mâncare, le mătura le spăla, le strângeau oule, avea o vargă și îmbla printre ele și spunea eu sunt stareța voastră acum trebuie să mergeți să umpleți coșurile cu ou, acum trebuie să mergeți să mâncați acum trebuie să ieși ăsta să da păscut, să fac curat și toată lumea se distra de jocul copilului cu păsările dar nimeni nu se siza ca cele găini e la să m-a? ascultau de ea ca de un copil acolo și totul mergea strună până ce într-o zi după ani și ani de zile, mica Pelagia de la păsări, care la vremea era o copilă de 5 ani, a ajuns stareța mănăstirii. Deci arhimandrita Pelagia. Și la bătrânețile ei, că a murit la o vârstă venerabilă, veneau mai maicile și spuneau, zice, cuță, știți că e greu, că nu se poate sau așa, sau așa, și el le spunea, e-h e greu cu monachismul ăsta de azi și cu mândria asta de astăzi eu am fost tareță la găinii ani de zile dar una n-a comentat în fața mea totdeauna au făcut ascultare dar voi nici minte cât găinile n-aveți da. apropo
0: de acest lucru ce ne spuneți, e corect să aduci un copil la mănăstire, nu e mai bine să-l să crească, să se descopere și să-l uh, Nu există
1: el? o vârstă de intrat în mănăstire, iar chemările prealese, neștiute de nimeni, le știe Dumnezeu. Sfânt Ombrozi al Mediolanului, pe la 13 ani era slujitor. Veniamin Costache pe la 24 de ani era episcop. Uh-huh. Uh, mai avem niște... Mai avem niște... Asta, cum îl cheamă? Veniamin Costache, la fel tot de tânăr. Uh, ăsta la altul. de la Gledin. Iacob Stamate. Sunt multe elemente din astea în care copiii crescuți de mici pe lângă mănăstire, fie din conjuntura războiului, fie din conjunctura unui orfelinat, fie din conjunctura unor situații, crescând pe lângă mănăstire, au, au avut chemarea. Bine, acum nu o să faci crescătorie de copii în mănăstire, că ai tu să știi care are chemarea, dar dacă da, da, da. din conjunctură se întâmplă, noi nu avem voie să dăm la o parte pe nimeni.
0: Pe de altă parte, sunt și persoane care au fost căsătorite, au rămas bătăvești și ajung la au, au dreptul,
1: v-am uh. spus. Trebuie să păstreze curăția, nu au nicio restricție. S-a, atâta obligație au să nu aibă copii minori pe care iau au în întreținere pentru că sunt obligați să-și achite această sarcină de părinte. Dar de vreme ce copiii au trecut de 20 de ani, el dacă vine în mănăstire nu are absolut nicio problemă. La mănăstirea Lepșa există o maică, Agafia, 9 copii a crescut, toți sunt la casa lor. Ea a venit la 60 de ani la mănăstire când s-a pensionat, acum are aproape 90 și are aproape 30 de ani de bucătărie de când face mâncare la toate măicuțele tinere și în ziua de astăzi.
0: Acolo se mai poate vorbi despre o chemare din moment ce... Obligator- viața.
1: Obligatoriu, viața nu are stări, viața are trepte. Deci cu atât mai mult că și-a trăit viața cea lumească, A dus-o la bună desăvârșire, pentru că avem la Sfântul Grigore, la Sfântul Vasile, la Sfântul Antonie, scris negru pe alt, cine-i bun de căsătorie, e bun și de călugărie, cine nu-i bun de călugărie, nu-i bun nici de căsătorie, pentru că căsătoria este... Legarea ascultării de viața de soț și tu, femeie, să fii supusă bărbatului tău, el să te iubească cum iubește Hristos, biserica, ca așa trebuie să fie capul femei, nu vii beat și o faci figuri, că atunci îți dă femeia ctigaia în capul îți arată ea ascultarea cum să face. Și în același timp, când vii în mănăstire, faci ascultarea de Hristos și de Maica Domnului, v-am spus, la călugărițe, mirele lor este Hristos. Ele sunt miresele lui Dumnezeu. Eu, de câte ori am văzut călugărițe din astea, ca să spun mai rătăci, sau mai au irit așa le întrebam, crezi în Dumnezeu, dar îl ai pe Hristos în inima ta? Păi nu cred că îl mai am. Dacă nu l mai ai, nu mai chinui haina. Dacă crezi că l ai, întoarce-te și stai în mănăstire. Unele s-au dus și au ajuns fete bune, da. n-am fost adeptul prea mult al fetelor, pentru că ele au nevoie de o instruire mult mai sensibilă, adică le trebuie o stareță cu evlavie, le trebuie un duhovnic cu evlavie. Femeile sunt un pic mai dezavantajate în ce privește viața de mănăstire, pentru de că la e, e mai multă muncă. Deci, o femeie fiind mai dibaci, are mult mai multe munci. Croiește, coase, face zarzavat, face mâncare, coase, spală, împletește. Ei, bărbații de obicei sunt la muncile bruti. Unui tâmplar, unui mecanic, unui preot, unui brutar, unui bucătar, sunt mult mai ușoare Femeile, de- de- Exemplu Sunt aici care au ateliere întregi de broderie, de cusătorie, de veșminte, de haine. De... E muncă, adică lucrez cu capul, mașini care lucrează, care sulfilează, care brodează. E o întreagă industrie, adică nu e chiar simplu. Adică trebuie să trăiești. Apostolul Pavel spune, cine nu muncește, nu mănâncă.
0: Cum apreciați viața monahală
1: tinerilor de azi? Eu sunt foarte încântat. Eu, dacă ar fi, după mine, m-am mai spus odată, aș face cel puțin 20 de călugări pe an, măcar, da? mai într-adevăr, chemarea e foarte slabă. Deci, anul trecut, nu știu dacă am întrebat unul sau doi tineri despre viața monahală din cei pe care i-am spovedit. Da, nu, nu modernismul în care trăim noi și hula asta asupra bisericii, revărsarea aceasta uh, progresistă tot timpul că biserica e o frână în calea societății, e o frână în calea progresului, biserica te duce în evul mediu, îți spală creierul, îți spală mintea. N-ați văzut s-au ridicat și acum câțiva autiști din ăștia care nu le convine că de ce să faceți de umul în școală? Păi să facete de umul în școală că școala și respectă pe mama ei biserică care a primit o întindă că n-a avea casă și nu avea masă. Deci cenuș- cenușăreața învățământului românesc este tindă bisericii. Acolo da. s-a format școala, sub poala bisericii și de acolo au ieșit acum cadre universitare, licee, gimnazii, profesori, cabinete, laboratoare, săli de clasă, specialități, profesori pregătiți. Dar prima dată românii au învățat sub poala preotului să citească. Acolo au învățat pe buchea ceaslovului și absaltirii și de aceea școala, în semn de respect pentru biserică, trimite un preot să facă un tedeum, nu ca să spele creierul la copii, niște îmbâcseli din astea ieftine, dar și ierarhia, cred că ar trebui să fie un pic mai promptă și să facă niște, spun eu, niște Comunicate în care să arată iubiți credincioși, mm-hmm. scopul bisericii nu e de a spăla creierul tinerilor ci de a forma o generație sănătoasă. Uita, altfel, uitați-vă fără, în jurul vostru și vedeți că tinerii sunt masa care trebuie dezrădăcinată de cultură, de cumințene, de morală, de sfințene, de tot. Trebuie făcută o masă amorfă ca un aluat din care faci ca plastelina ce vrei tu, dar nu ce trebuie. Și biserica trebuie să lupte, să îi păstreze viitorii ingineri, viitorii medici, viitorii doctori, viitorii preoți, viitorii părinți, mame, tati, profesori, ce ori fi Iar cariera lor. Dar nu se poate fără Dumnezeu. Deci dacă noi credem că putem face ceva fără Dumnezeu, suntem într-o mare înșelare.
0: Apropo de, de școală, în România se închid școli din lipsă de copii. Asta Cum e, va a, fi peste 20-30 de ani în ce privește mănăstirile?
1: Uh, uh, uh. Și mănăstirile trăiesc aceeași dramă. Deci și mănăstirile nu se închid, dar supraviețuiesc. Dacă vorbim de Paisie Velicicovsche, Marle Stareț al Moldovei, uh, din vremea secolului 17, care la neamț avea peste 2000 de călugări, repet... Dacă vorbim de secolul XVIII, când Mănăstirea Neamța avea 600 de călugări, dacă vorbim de secolul XIX, când Mănăstirea Neamță avea 200 de călugări, dacă vorbim de Mănăstirea Siastria, care a avut și 150 de călugări, și Putna, care are 100 de călugări, și Mănăstirea Vărate, care are 400 de maici, Agapea, care are 400 de maici. Astăzi vorbim de mănăstiri cu un vețuitor, cu 2, cu 3, cu 9, cu 7, cu 5, cu 10, dar consider că se poate redresa acest lucru foarte simplu. În orice unitate de învățământ bisericesc, fie seminar sau teologie, există un preot numit spiritualul instituției. Spiritualul este duhovnicul acelei instituții de învățământ. El poate descoperi valori cu chemare monastică, Pot fi ajutați, încurajați, sprijiniți, îndemnați, sfătuiți și este imposibil dintr-o generație să nu scoți doi, trei, patru copii buni care să aibă și această înclinație. Dacă de aștepți, dat. ce se întâmplă, monahismul tip ce a dispărut, că a intrat în mănăstire și-a trântit într-o ascultare și ți-arătat el ție că trebuie să fie desmerit. Asta e o mare porcărie în ziua de azi, nu ține. Deci eu am trăit-o și mie nu mi-a venit greu de ce. Eu am fost țăran de acasă. Am stat patru ani la stână, am lucrat doi ani jumate într-un cepeu, am făcut liceu agricol, am avut pământ, am avut căruță, am avut cal, am avut vacă, am avut oi. Pentru mine ascultarea a fost o filo- o filozofie, un joc, un mizilic. Da, deci da, mie, da. mie când m-am dus la stână, încercat ciobanul să mi explice cât de greu se face brânza. Era un cioban, unul Dumitru, foarte mai tupeist, așa, și a spus: "Bă, voi nici nu știți măcar cum se face o brânză. Zic că domniti, iau odihnește te matam un sfert de oră și azi dau eu la lapte." Și am strâns cașul, l-am jântuit, l-am pus în strecătoare, am pus la fier pentru urdă. Și a zis, dar de toate astea? Bă, Băi cred că eu spicat din plop, am mâncat ghindă și am trăit sub tufa de arin. Păi unchi mei, șase unchi, au fost toți ciobani din tată în viu. Eu când am terminat clasa 4 prima dată m-am dus la stână și uncul meu mi-a spus, bă, mi-ești nepot. Da, eu nu-ți pot da bani pe stat degeaba, înveți să mulci vacile, dai în strungă, speri gălețile, urda, tai lemne, faci mămăligă și pui de mâncare până vin ceilalți cu oile. Și munceam din sărea capacele pentru 500 de lei pe lună. Și până în clasa 8-a, patru ani am făcut de stână. Ce mare problemă da, era stâna. Da. Dar dacă iei un aitist, un băiat care termină mate fizică, normal că la nu-l poți băga în ascultare, n-ar nicio treabă. Dar tu trebuie să fii starețul cu discernere care să-l pui la locul potrivit. Îl pui da. la o programare, la o contabilitate, la un pangar, la ceva ce să pricepe. Dar în momentul în care ai descoperit elementul mistic, elementul de rugăciune, tu mergi pe elementul rugăciune, dezvolți în el partea mistică, că nu, nu vrei să faci din mănăstire un ceape. Pentru ceape găsești doi muncitori buni dacă îi plătești ca lumea, fac cât zece călugă care nu-ți planimic. nimic.
0: Mă îndrept și către pagina de Facebook. Aici avem uh, câteva întrebări pe care Ziceți, vreau să vă le adresez. Dacă un călugăr părăsește mănăstirea și revine în lume, înseamnă că și-a pierdut mântuirea S-a lepătat de Hristos?
1: Nu sunt Dumnezeu să-i asigure eu că și-a pierdut mântuirea, dar se considere că cel ce a fugit din mănăstire a fugit de pe câmpul de luptă, este dezertor și trădător înaintea lui Dumnezeu și se spune că este necurat până nu va intra pe poarta mănăstirii din nou. Nu mă parține mie canonilor apostolice. Să nu te faci călugări nici în glumă și pe patul de moarte să te prindă moartea în mănăstire. N-am spus-o eu, ci o spun canoanele.
0: Uh, o întrebare interesantă. V-ați mai întâlnit în toți acești ani cu acea fată?
1: Este căsătorită, are doi copii, a fost și pe la mănăstire și a dat pomelnic când a murit mama ei aici în spital la Iași Avem o relație perfect normală În vremea noastră dragostea sau sentimentul era ceva firesc Astăzi sunt un pic mai tupeiste și mai îndrăznețe Eu la horă pentru că am sărutat o fată fără voie I-am luat două palme
0: <laughs> Un bărbat căsătorit poate să-și părăsească familia și să se ducă la mănăstire
1: Numai dacă sunt copiii majori
0: Și nu este păcat? S-s-s nu, dacă, familia?
1: Dacă, dar el vorbește cu soția, că nu pleacă așa din dragă plimbare. Probabil, fiind și ea credincioasă sau și el credincios, ei cad la un voială, la un acord.
0: M- m- de ce preoților li se permite căsătoria, iar călugărilor nu?
1: Pentru că monahul făgăduiește castitatea de bunăvoie, iar preotul după sinodul 4, parcă să nu exagerez în timpul lui Proclu cel Chior, el este cel orb așa se spunea la vremea respectivă Chior, el a spus că preoțimea cea care grijește de parohii în episcopii și în locurile unde sunt bisericile de enorie, comunitățile creștine, preotul să fie căsătorit bărbat a unei singure femei, spune Apostolul Pavel în epistolaș către Timotei, ca el să știe exact ce înseamnă viața de familie, pentru că atunci când el trece prin viața de familie știe și cum să-i cărmuiască pe credincioșii din subordine.
0: Întrebări nu văd să mai fie pe pagină Am ajuns și la final de emisiune oricum uh, Și o să vă rog pe dumneavoastră Să conclu- conclu- concluzionați
1: Eu ce să concluzionez Mie mi drag ceea ce fac Nu m-am plictisit niciodată în 30 ceva de ani De când sunt la mănăstire N-am avut vreodată gândul de a mă întoarce în lume Sau vreo părere de rău Că de ce am făcut acest pas și îndemn pe oricine iubește pe Dumnezeu să facă pasul că nu va greși niciodată. E un lucru extraordinar, dar depinde cum îl simți și cum îl trăiești. De exemplu, mie și când mi-a fost cel mai greu și am avut și anumite probleme sau mici cumpene de orice fel, nu m-am gândit niciodată. Chiar tatăl meu odată m-a sunat la telefon el trăia atunci și a zis au dar am auzit că ai niște probleme Zic, de asta nu poți tu să păm grădină Că am eu probleme Tu vezi, îți de treaba ta și eu de treaba mea Treburile popești nu se amestecă cu cele creștinești Te-am întrebat eu vreodată de ce te ceri Tu cu mama în casă Și nu s-a mai amestecat niciodată A zis, făc un știgata, nu mă bag
0: Apropo de părinți Cred că părinții acceptă cel mai greu Astfel de degete Au acceptat extraordinar
1: de greu Deci tatăl meu cu vreo lună înainte de a muri eu lua, știam că are o boală grea și că trebuie să plece și tot la măgea, mă luam cu vorba. Zic, hai mă că mai e puțin și-ai scăpat, a zis doctorul, că e tot în regulă, dar eu știam că se apropie că metastați tot să mulțiau. Și zice, știam să-ți spun ceva, zic, sigur ai vă comoară pe uneva și vrei să nu rămână neștiută. <laughs> nu, 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 nu. Uh... Tu, dacă ai plătit ceva, ți-ar da voie să te întorci acasă, să clas că-ți spun mai încolo răspunsul, că n-am întrebat, vorbesc cu ăla mai mare și că n-a aflat, spun. El a murit și răspunsul nu l a mai aflat, că n-aveam ce să-i spun. Dar n-am vrut să-i stric inima, că el era fixat tot pe ideea lui că eu trebuie să mă întorc acasă. Mă rog, îți părinți. Ce le spune
0: părinților? Cum? Ce le-ați spune părinților? Uh, nu, Hai... nu ai dumneavoastră, în general.
1: Cine și-a dat un copil la mănăstire și-a semnat mântuirea? Deci, un slujitor la mănăstire, un copil dat lui Dumnezeu, înseamnă șapte neamuri mântuite și înainte și înapoi, cu condiția ca acela să fii un călugăr bun și serios, adică nu te duci la mănăstire, să pierzi vremea. Să fii un rugător bun, un slujitor bun, un ascultător bun, un lucrător bun, un pravilist bun și ți-ai mântuit neamul în voia cea bună. Era o istorioară, nu mi aparține mie din îndreptarea legii, ci că era toată lumea, se chinuia în flăcările iadului și unul tot rădea. Și îl întreabă ăștia ufticați Băi, toți ne chinuim aici, chinuiți de diavulă la muncii iadului și tu Și că de ce râzi? Am nădejde De ce? Peste 10 ani Unul din neamul meu se face călugăr Și ne scoate pe toți de aici mm-hmm.
0: Frumos frumos Și o să reținem ce ne-ați povestit că a fost Să dea Domnul interesant. să fie de
1: folos Asta e din da. istoria vieții călugărești Și aș putea să mai facem 10 emisiuni s-o încă există că există material am citit mii de cărți pe această temă și sunt ferm convins că Dumnezeu stă cu călugul de mână, numai călugul să-l simte. Când strânge mâna să simtă mâna lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați povestit și pentru prezență, și să ne vedem la Mulțumim cu bine celor ce
1: ne-au ascultat și. Ne cerem scuze, dacă n-a fost tema, poate chiar pe sufletul fiecăruia.
0: A fost, pentru că ne-a urmărit multă lume. Vă mulțumesc și vouă celor care ați fost până la final alături de noi. Rămâne această emisi- emisiune pe pagina noastră de Facebook. O puteți revedea oricând doriți, o puteți împărți cu prietenii voștri. Așadar, vă invit să dați un like și un share acestei podcast.